0: Tack så mycket. Och Martin ska strax få, jag ska strax fråga ut Martin, men först måste jag säga att den inte bara är efterfrågad, den är också väldigt bra. Jag har ju haft anledning att, att, att läsa den noggrant och det är hundöron överallt och ringar i olika färger överallt. Och den är, dels är den ju helt oundgänglig i den situation vi är just nu. Och en fantastisk bild av Ryssland och utvecklingen framförallt från Gorbatshov och framåt. Och, och så är den jättespännande och välskriven. Den är, jag vet inte om jag ska säga att den är som en thriller som där varje händelse leder fram till en andra och man andlöst väntar på nästa del. Eller om man ska säga att den är som en rysk roman med makt och svårmod och krig och fred och ja, ni vet alltihopa. I alla fall en fröjd att läsa den boken och det ska bli jättekul att prata om den också. Och den dessutom är det en skildring som faktiskt väcker medkänsla med ryska folket. Mm. Vilket ju kan vara på sin plats i dessa tider. Och jag har då massor med frågor och säkert har ni några i publiken också men jag tänkte att jag, jag börjar. Mm. Och när man läser den här boken så är det ju liksom den ena händelsen efter den andra. Ja, ända från andra världskriget och framåt med rötter ner i sartiden och, och från Gorbachev och så vidare. Och det känns som varje sak leder fram till nästa. Och som att slutet, den 24 februari, var oundvikligt. Men samtidigt så skriver du på fem eller tio ställen att det mycket väl kunde gått på ett helt annat sätt. Vilket du i och för sig alltid kan, det är helt logiskt. Ja. Men att det fanns en massa vägskäl och det tänkte jag att vi ska prata om. Och vi ska också prata om, du beskriver det här som ett imperie som faller, det fallna imperiet mm. och att det inte är en specifikt rysk historia utan att det är en imperiehistoria. Mm. Men jag tänkte att vi kan börja med, det är helt magiskt för förordet är daterat den 26 februari <laughs> och det gör ju att man blir otroligt nyfiken på hela processen när du har skrivit och lagt sista hand och så vidare.
1: Ja precis alltså, um, man kan väl säga att jag började jobba med boken med, med, med ett perspektiv för Ungefär två år sedan, två och ett halvt år sedan när vi liksom de här tankarna fröt till boken, idén om den här boken såddes. Och, och då var det ju liksom min, min uppfattning att, att Ryssland och väst är på väg in i en typ av konfrontation som är långvarig. Och jag ville beskriva rötterna till den här problematiken med utgångspunkt i, i rysk historia. Eh, framförallt då sedan 1945 men egentligen mm. kanske till och med också ett, ett ännu bredare mm. perspektiv. Sen har ju också hänt mycket då under den här resans gång och för ungefär för ett år sedan så, så var det också tydligt att nu kommer den här eskalationen mellan Ryssland och Ukraina, alltså konflikten som vi har att hantera den kommer framförallt utspela sig mellan Ryssland och Ukraina och så den dimensionen blev ju alldeles uppenbar för, för ett år sedan att den var på väg att eskalera och, och, och då vill jag också förklara den specifika relationen så att jag, jag kan ju erkänna här att jag har, eh, jag har försökt fuska lite som bokförfattare. Eh, för att, eh, så jag har läst Belanders eh, Skriva svenska från 30-talet och sen så har jag läst en massa andra såna här grejer. Och en sak som jag fick höra då i ett samtal om, om bokmanusförfattande var att, liksom, att den stora vändningen i en bok den, den ska komma någonstans i mitten. Mm. Och, 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 och Ukraina kapitlet är ju av en händelse då placerat mm. i mitten av det. boken. Så, det, det, så jag var ju hela tiden medveten om att... Eh, om att historien skulle liksom vrida sig runt den frågan så, att säga. Mm. Så, så Ukraina följer ju med från hela alltså från början till slut i princip mm. och, och, och det är ingen slump att, att den 24 februari invasionen av Ukraina eh, kom att ske sen så kunde den här, konflikten så, såklart inte vara oödenviklig men men givet hur kort den låg så, så var det väldigt mycket som har pekat mot det här såklart och det, jag ville beskriva bakgrunden till det.
0: Mm. Mm. Men du när la du sista hand i boken? Man blir väldigt nyfiken och att ja, man skripte ja, böcker själv. Alltså,
1: två gånger. Jag la sista handen i manuset vid två tillfällen. Den ena var 23 februari, mm. för boken skulle ha gått till tryck den 24. Mm. Sen på morgonen vaknar jag vid ja, fyra halv fem av att en vän ringde mig. Han hade nyss kommit mm. från Mariupol. Han hade sagt nu måste du kolla vad som händer. Nu är det, nu är det stor krig. Mm. Uh, och Sen vet jag, sen är det lite dimmigt ärligt talat, uh, men uh, för jag lämnade lägenheten där någonstans fem till någon tv-studio med en liten påse med två laddare till mobilen och till paddan. och Så for jag runt ett par dygn, mm. men någonstans i den här dimman så lyckades jag skriva ett nytt förord mm. och uh, ändra sista stycket bokstavligen i epilogen. För att, att, att det var en konfrontation på gång, det visste vi. Det. Men att den skulle komma liksom, innan det att boken gick till tryck, det, det var ju bara en, det var en, liksom en slump, givetvis. Delvis.
0: Och sista meningen i ep- epilogen, om inte minns fel, det är att ett annat Ryssland ligger runt hörnet.
1: Ja, precis. Alltså, jag tr- <laughs> alltså, boken är ju ganska mörk. i sin, ja. liksom, Den pekar ju mot något typ av mm. väldigt mörka moln. Mm. Men jag eh, försöker ju också föra in just det här var optimist eh, mm. som, <laughs> som vi pratade om att mm. alltså, tanken på att Ryssland skulle vara. Tan- idén att Ryssland skulle vara dömt till någon typ av permanent kristillstånd mm. är ju en alltför liksom deprimerande men också en historisk föreställning. Jag, jag vill ändå leda in läsaren på tanken att okej okay, det kan öppnas i ett nytt kapitel. Nu står, nu står Ryssland och väger. Det kan gå åt vilket håll som helst. Men vi vet att det finns ett annat Ryssland. Ett Ryssland som kommer komma tillbaka till Europa och som kommer kanske någon gång faktiskt Kunna leda till att vi verkligen kan prata om ett enat Europa, ett helt och fritt Europa.
0: Och och hur ser vägen från idag ut dit? Alltså hur kommer det gå i kriget?
1: I kriget är det egentligen ingen som riktigt vet. Det förändras över tid som vi ser, det det är en, en öppen process. Och den kan påverkas av oss, den kan påverkas av den ukrainska motståndsviljan, den kan påverkas av den ryska strategin och den ryska resurssättningen i den här konflikten. Det är mycket som har förvånat, möjligtvis, under de här månaderna som har gått. För mig var det två saker som hela tiden... Jag var med och författade en scenarioanalys i oktober-november. Och Då skrev vi att vi kan inte utesluta en fullskalig invasion. Det är ett tänkbart scenario. Men man kunde också tänka sig ett mer begränsat scenario i östra Ukraina. Och att Ryssland fokuseras sina resurser där. Och två saker talade för ett sånt scenario. Det var ju ett, att den ukrainska motståndsviljan skulle vara alldeles enorm. Två, att Ryssland med 200 000 man hade alldeles för få soldater mm. helt enkelt. Mm. För att ta hela landet. Och tre, att väst skulle införa krossande sanktioner ifall Ryssland gav sig på mm. Ukraina på det sättet man har gjort. Mm. Men Putin har ju uppenbarligen gjort en annan bedömning och, och vi fick det här storskaliga kriget. Men alla de här förbehållen som jag just listade har ju också infriats. Så att säga. Den ukrainska motståndsviljan har varit exceptionell. Den ryska militären har visat sig vara... Bristfällig för att uttrycka sig mm. försiktigt. Mm. Och, och västvärlden har infört sanktioner och bojkotter mot Ryssland av ett slag som saknar historiskt motstycke. Mm. Det vi ser nu har jag aldrig ägt rum tidigare. Mm. Prata om företagshistoria ja. när liksom varenda globalt företag i princip säger: mm. Nu slänger vi ut Ryssland och globaliseringen. Vi har kört det här, testat det här med globalisering i 40 år. Men vet ni vad? Vi tycker inte att en sjättedel av jordens yta ska vara ska man vara en del av det längre. Mm. Det, det, det är ju helt unikt. Mm. Det har aldrig hänt förut.
0: Och vad, vad innebär det? Var landar vi då om du var tvungen att gissa? Var står vi liksom om ett halvår?
1: Nej, det, det är ingen som vet.
0: Det går inte att svara på oss.
1: Nej. Nej, det, det står av väger verkligen.
0: Vem gjorde du scenarioanalysen för? Ja, den gjorde
1: vi. <skratt> Sen så läste man inte den på UD, för jag hörde ju utrikesministern säga att ingen förutsåg den här invasionen. <skratt> Nej, uh, <gud>. men, <skratt> 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 så kan det gå. Så kan det gå.
0: De här ekonomiska sanktionerna, det är precis som du säger att man har ju aldrig prövat ett så stort fullskaligt ekonomiskt krig mm. någonsin för mm. Man har haft sanktioner mot enskilda länder i enskilda fall. Det här är liksom det första gången och på grund av att vi har ett demokratiskt väst som vi testar mm. ett riktigt ekonomiskt krig. Vad, vad, vad kommer det få för följder? Man är ju lite orolig att alienera ryssarna, alltså ryska folket.
1: Mm. Ja, alltså frågan är vad som händer. Det beror väldigt mycket på hur genomsnittsrussen eller medianrussen mm. kommer reagera på den information de nu möts av. Och hela det förändrade världsläget och det ryska läget och, och hur de väljer att tolka det. Mm. Ehm, förenklat kan man väl säga att det finns tre grupper. De som tror på statsmedierna och litar på Putin och som genuint tycker att han är bra. Mm. Sen har du Ska man komma ihåg dock att det finns en stor grupp i mitten som traditionellt var ganska opolitisk och som fokuserade på jobb och på familj. Och sen har de haft en grupp då som varit oppositionella mm. eller till och med kanske dissidenter, man mm. ska kalla dem det. Och eh, jag tror att liksom, den riktning Ryssland tar, det beror på hur den här gruppen i mitten, för den är ganska stor, hur den svänger. Och, och, och om de tolkar det här den kris som Ryssland nu ondvikligen går in i, om de tolkar mm. den som att... Det är väst som ligger bakom. Mm. Och då kan stödet för Putin temporärt i alla fall gå upp. Uh, eller för styret eller så att man, man så att säga, samlar sig kring flaggan eller man ska säga. Mm. Men den kan ju också gå till andra hållet. Uh, det kan också vara eliterna börjar inse att okej. Okay, uh, det här kostar för mycket. Mm. Uh, inte för att de bryr sig om folkrätten eller mänskliga rättigheter eller demokrati. Men, men för att de i alla fall bryr sig om sina egna. –positioner Och sina egna intressen. Och då, då kan ju det också påverka. Så, vad jag menar är att vi vet inte hur det här alltså, liksom hur det kommer tippa, och, och det kan tippa åt vilket fall som, håll som helst. Och inte minst om Ryssland, om, om stora delar av den ryska eliten och också samhället uppfattar att man i princip kapitul- tvingades kapitulera mm. i Ukraina. Då har, mm. då har liksom det här inte dessutom lett till någon skönbar seger överhuvudtaget. Mm. Man har istället då bara 20 000 minst döda soldater, det tredubbla antalet skadade, en armé som kommer att ta 20 år att återuppbygga och fullständig isolation och en ekonomi på väg i en djup djup ekonomisk kris.
0: Men om man jämför med, med Tyskland och Japan efter andra världskriget?
1: Ja, alltså det finns ju vissa skillnader. Där var ju kapitulationen så otvetydig. Mm. Den, den är ju det när du har så att säga... Mm andra länder som marscherar genom mm. huvudstad och liksom mm. inför regimskifte och, mm. och så. Det, det, det är ju inte det som ligger i korten här. Den ukrainska militären har inga ambitioner att genomföra någon segerparad på Röda torget och inte heller USA eller någon annan västmakt. Så vad som kommer hända är väl någon mer så lite ambivalent förhandlad lösning mm. i slutändan på ett eller annat sätt. Men det kommer finnas ett antal problem som ändå kommer vara mycket svåra att lösa. Även med att Ryssland som är i fred med sig själv och med omvärlden, och det är ju ansvarsutkrävande. Mm. För att det här brottet som nu har ägt rum och som har begåtts, det, det är för allvarligt för att ignoreras helt enkelt. Mm. Och det handlar om ansvarsutkrävande politiskt, juridiskt och ekonomiskt i termer av skadestånd. Och frågan är hur man åstadkommer det då. Just med ett land som inte har kapitulerat fullständigt och vars ansvariga kan utlämnas till Hag eller sådär. Det, det kommer bli oerhört svårt. Äh, återuppbyggnaden av Ukraina, brotten mot de mänskliga rättigheterna i Bucha, Mariupol, Irpin och så vidare. Allt detta måste dokumenteras och, 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 och vi har tribunalerna i Hag som, som har aktiverats för att också för att det ska leda till ansvarsutkrävande men vi vet att det internationella Systemet är inte så enkelt. Det finns ingen global polis som kan åka in och hämta folk. Och eh, Ryssland är dessutom en permanent medlem av FNs säkerhetsråd. Så vi har en helt ny unik situation som kommer bli väldigt svår att hantera. Och
0: så hänger det på vad den här mellangruppen vad, vad de kommer att tycka. Om de kommer att behålla Putin eller det kommer att komma någon efterträdare. Ja, som antingen, inte ja, ja, alltså, det kanske. kan
1: ju det heller i demokratiska Förändringen kan ju komma liksom, tryck underifrån, men det kan också vara eliterna som helt enkelt bara. Know, gör någon typ av rokad ja, ja. och, och, och då får man kanske någon annan politik på plats som kanske inte leder till en demokratisering men i alla fall om vi ska vara optimistiska då så vad som kan vara realistiskt är att man får en ny ledning som fokuserar på att deeskalera med omvärlden för att de här konfrontationsnivåerna är intolerabla och kanske tillåta en viss ökad pluralism i samhället. De här två sakerna hänger ju alltid ihop. Alltså när den interna repressionen har ökat i Ryssland eller i vilket land som helst som är av auktoritära länder. Då blir de också externt mer aggressiva. Mm. Men tvärtom, om du liksom reducerar konfliktnivåerna med omvärlden så brukar det också öppna upp för möjligheter till ökad pluralism eller demokratisering. Så, så vad ska väst göra ja.
0: i nästa skede? Ja,
1: ja bra fråga. Mm. Så här gör vi för att läsa. Du, du vet det
0: här. mer än vi andra i alla fall. Ja.
1: <laughs> Tydligt ja. mer. Nej, men, äm, åtskilliga råd har getts av olika slag redan och från olika hörn verkligen. Jag jag tror att vi vi har har en långvarig kris internt i Ryssland av olika sätt och och den här konfrontationen som Ryssland befinner sig i omvärlden med omvärlden den den har interna rötter i det ryska samhällssystemet som vi inte enkelt kan påverka. Och det kommer ta lång tid innan här idén om det här fallna imperiet, den här avanchismen, den här idén om att vedergälla historiska oförrätter. Den Putin har ägnat 20 år åt att inpränta liksom det här budskapet hos miljoner ryssar. Det kommer att ta lång tid att, 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 att vända det. Mm. Och det kan man jämföra med Västtyskland efter andra världskriget. Men du tog det som exempel då. Ja. Då har du liksom en... Mycket gynnsam ekonomisk utveckling, det. Du har Då en restaurering av rättsstaten, mm. och en demokratisering mm. och en avnazifiering. Ja. Och så har det en slags välvillig hegemon i mm. USA då, som på något sätt ändå vill landet väl. Mm. Men då gjorde, även med de förutsättningarna så tog det väldigt lång tid. Mm. Man gjorde då, amerikanerna gjorde en opinionsmätning då på 50-talet. Det visade sig att liksom 30% procent av västtyskarna fortfarande sympatiserade med nationalsocialismen. Mm. Mm. Det tar lång tid. Mm. Så även långt efter att Putin har försvunnit, försvunnit från makten så, så kommer Ryssland ha miljontals invånare som kommer vara förvirrade eller mm. eh, uppgivna eller förbittrade. Mm. Eh, de kommer ha haft familjemedlemmar som har dött i kriget eller de kommer ha förlorat sina verksamheter de har haft. De kommer uppfatta sig som paria om de reser utomlands så att folk kommer se, de kommer uppfatta i alla och mm. upplever det som att andra länder kommer se ner på dem. Precis allt det här som tyskarna kände under lång tid. Det kommer säkert de uppleva också.
0: Oroande. Men vi måste hinna med ett annat spår också. Och Om man går tillbaka till din bok som ju tar avstamp i i 45 och sen sovjettiden och Gorbachev och så vidare. Och då så talar du om de här olika vägskälen när det kanske kunde ha gått på ett annat sätt och huruvida det var ett imperium. Ett imperiums naturliga fall eller. Om det har att göra med ett marknadsekonomiskt system i väst och ett planekonomiskt under sovjettiden Som aldrig liksom riktigt har gett den marknadsekonomiska chansen. Och man kanske kan gå tillbaka till, till Gorbachev. För du skriver väldigt spännande tycker jag, i boken en detalj som inte jag kände till. Han var ju präglad av Krustjobb under tövädret. För att han var ung då Gorbachev. han trädde till så var det Glasnost och Perestroika. Och en detalj var att han, han släppte fram privat ägande i form av kooperativ. Som var grunden för oligarkerna mm. eftersom man samtidigt hade myndighetsprissättning. Så det fanns ju ingen pris, fri, mm. prissättning för nej. de här kooperativen. Kan du berätta lite?
1: Ja, nej, men Det var väl den första liksom, marknadsreformen då, som ägde rum. Ja. Uh, och den kom då 88, 89. Mm. Och uh, Den hade den här paradoxala effekten du nämner. För du har ena sidan ett planekonomiskt system där alla priser då bestäms uh, centralt. Mm. Men sen så tillåter man då kooperativ, vilket ofta då i praktiken blev ägarna själva av olika stora industrier som kunde vid sidan om då starta ett privat bolag. Och de här bolagen fick licens att handla med omvärlden. Så du kunde köpa olja då från det planekonomiska systemet för en dollar per fat och så kunde du exportera det för vad som var det gällande världsmarknadspriset då, säg 50 dollar. Och mellanskillnaden mellan 1 mellan och 50 mm. var det profit då. Mm. Och det gällde då aluminium, det gällde stål, det gällde kol, det gällde gas, det gällde vilken annan produkt som helst som skulle kunna vara gångbar då mm. internationellt. Och utöver detta så fick de också rätt att eh, grunda sina egna banker. Mm. Så att när privatiseringen sen kom mm. två, tre år senare då kunde de ge sig själv, bevilja sig själva lån. Oh, <laughs> med, med då de här kooperativens tillgångar som säkerhet.
2: Mm.
1: och sen köpa loss företagen och, och, och ta dem helt mm. från statet till privat ägande. Mm. Utan att det har kostat dem en spänn. Mm.
2: Så
0: att när Gelt sin tillträde så var det redan liksom bäddat.
1: Det fortsatte ju under ja. av olika skäl så uppfattade man då i presidentadministrationen att man, det inte fanns nåt alternativ till snabba mm. ekonomiska reformer mm. Och det, det är ju om liksom vad som var liksom, hur, liksom hur skad, de skad, alltså negativa effekterna av det här är ju ju mm. Det är välkända, kan man säga. Det inte diskuterat menar jag, Men det, det har diskuterats länge. Mm. Eh, liksom just hur de, den generationen oligarker som växte fram under Jeltsin och så vidare. Mm. Eh, hur, hur den ledde till en rad problem som Putin senare såg av många ryssar som en slags lösning på. Också.
0: Just det. Fanns det någonsin någon, någon säkrad ägande rätt eller, eller liksom tryggade institutioner? Fanns det under någon period någonting av detta under 90-talet?
1: Det, det, det rörde sig möjligtvis i den riktningen. Mm. Eh, lagstiftning kom på plats. men det, mm. alltså Allt det här tog ju tid. Det var ju liksom först i, fortfarande i början av 00-talet som, som Ryssland fick ordentlig modern konkurslagstiftning mm. och eh, liksom skiljedomsförfarande. Alltså det var otroligt många frågor som hängde i luften fortfarande under hela 90-talet. Där mm. Antingen du inte helt enkelt hade någon möjlighet att hantera frågorna rättsligt mm. för att det inte fanns några så att säga, rättsliga principer mm. att ha som så att säga benchmark. Mm. Um, och, eller å andra sidan då, där ryska domstolar då under lång tid bara implementerade gällande EU-rätt då. Mm. Och betraktade den som det.
2: Uh,
1: som då analog för, mm. för Ryssland då, som sa att och det, och det var ju en spontan reaktion då på att det inte fanns någon inhemsk lag. Då. Mm. Så domstolarna sa, vi löser det genom att bara använda mm. <laughs> EU-rätt då, när mm. det inte finns någon rysk. Så att um, Ja, det, det är klart att det här var kaotiskt. När man säger att oligarkerna bröt mot lagar, ja, det är ju tveksamt. Om det inte finns några lagar explicit som mm. förbjuder det, så, mm. så är det ju tve- alltså, då, då är det ju framförallt ett moraliskt och politiskt problem, mm. snarare än ett rättsligt. Då. Mm.
0: Du skriver om den stora oredan, vilket är tydligen är ett klassiskt ryskt just det, just. Och Då undrar man lite hur hade ryska folket, hur svårt var det? Det, det bäddade mm. ju liksom för Putins mm. tillträde, ordning
1: och reda och Nej, precis, alltså det, den stora oredan är ju liksom en tankefigur i rysk skrivning att landet när det har varit just präglats av politisk kris mm. och då, i det perioden när landet har varit svagt och invaderats utifrån. Och, mm. och, och det fanns ju då en känd, väl, mycket välkänd rysk eller sovjetisk dissident författare Alexander Solzhenitsyn mm. som då 1994 publicerade just en essä, mm. han hade återvänt till Ryssland och han skrev om Ryssland har haft tre epoker av stora oredan, 1600-talet när vi svenskar och polacker gav sig på oss. Det var ryska revolutionen när Lenin införde sitt kommuniststyre. Han kallade det 90-talet för en tredje år redan. Mm. Och, och, och han, han gav uttryck och, och tankar som nog många ryssar kände. Mm. Sen ska man komma ihåg att den här kollapsen var ju, liksom, den var ju att den blev så djup det, och, och, och att privatiseringen och oligarken och allt det där ställde till det. Det, det hade i viss mån kunnat hindras. Man kan se andra länder som lyckades reformera mer långsiktigt hållbart. Mm. Eh, Polen, Baltikum exempelvis. Mm. Men, eh, men att en kris var oundviklig, det, det skulle jag vilja säga, det, men, det var den. För men, att när, det, det var en konsekvens av det sovjetiska systemet som försvann. Ja, det var det som ja. var, att det var, så och, stort Och, och, och den system. kris som hade byggts mm. upp i landet under årtionden.
0: Just i värre i Polen eller mindre land? Eller ja, det? du hade
1: ett industriellt arv som var så mycket tyngre. Ja. Men, alltså, och, och Polen hade dessutom en kortare historia av kommunism mm. Mm. Och, och, och kollektiviseringen hade aldrig gått lika långt. Mm. Så du, och, och samma sak i de baltiska staterna: de hade ju en förhistorik så att säga, före kriget som de kunde falla tillbaka på. Mm. Och de, kunde till och med, de kunde ju till och med återbörda förstatliga tillgång till de ursprungliga ägarna när de kunde. De hade en annan
0: identitet med sig i bagaget.
1: De hade en helt annan typ av (laughs) konsensus också. I Ryssland så hade ju från första början den här konflikten mellan regeringen och parlamentet. För parlamentet bestod ju av nationalister och kommunister i första hand. Och Jeltsin använde ju då privatiseringen och den här chockterapin som ett sätt att också neutralisera oppositionen trots att de egentligen var i majoritet. Så det ledde ju också med välkända resultat fram till oktoberkrisen som den kallas, 93, när... Hjälps in med stridsvagnar och mm. angriper Vita huset mm. och parlamentet, mm. centrala Moskva. Mm. Um, så att det, um, när vi pratar om att Putin på något sätt var en autokrat som skulle återställa ordningen, mm. så ja. Hjältsin hade ju också en del ja, just det. impulser som pekade i den riktningen när det krävdes.
0: Men man såg ju inte från början riktigt, i väst i alla fall, att Putin var en autokrat. Om han jo. nu var det från början jo, men det det. Såg man. Ja, men det. det är klart. Såg. Ja,
1: men, alltså, men han var ju
0: samarbetsvillig och man jo, hoppades och så där.
1: Ja, men en slags pragmatisk autokrat.
0: Ja, just det. Ja. Hoppades man att han på något <laughs> sätt skulle vinnas till... Liksom, ja, av, av,
1: av, av, föreställningen var ju att... Att eh, alla länder på jorden av egen intresse mm. kommer att vilja så att säga, kommer att acceptera den här eh, västliga normen så att säga. Med, mm. med handel och, och, och respekt för rättsstaten mm. och, och, så där, och, och respekt för äganderätten och, och allt vad det innebär. Inte perfekt demokrati, men tillräckligt väl för att du ska kunna liksom, ha med varandra att göra utan att den ena sidan behöver hålla för näsan, så mm. att säga. Uh, och uh, den så var det ju länge skulle jag vilja hävda, det, det pågick ju fram till egentligen, alltså den uppfattningen var ju stark fram till 2012 i alla fall, ja, när Medvedev och Putin byter plats och, mm. och Putin kommer tillbaka och då på en agenda med retorik som, som är extremt mycket hårdare, råare, mer antivästlig och mm. antiliberal det är då han börjar attackera sexuella minoriteter det är då man börjar fängsla oppositionella på ett annat sätt, mm. det är då han uh, driver landet i den här mer uppenbart auktoritära riktningen, men du nämnde ju de här olika vändpunkterna mm. i rysk historia. Där har vi ju en vändpunkt i, liksom en slags nu, som är liksom väldigt mycket i nutiden ändå. Mm. Där riktningen trots allt kanske hade kunnat ta en annan riktning om säga att Putin inte hade återkommit utan du har fått en, någon annan person.
0: Just det, just det. Mm. Men vad är vad, vad liksom hans största, vad är, vad är hans innersta drivkraft? Är det liksom revanchism, eller är det korruption och pengar, och ja. eller är det autokratiska instinkter på grund ja. av hans bakgrund, det är liksom vad väger tydst?
1: Alltså det, det är också en bra fråga, det har ju debatterats jättemycket, det finns ju en del böcker som också finns på svenska som Catherine Beltons bok mm. Putins folk Karen Dawisha har skrivit en liknande bok om den här ryska kleptokratin mm. uh, och, och, och då ser man på då, då har man haft perspektivet på Ryssland ungefär som vi har haft på Liksom andra typer av bananrepubliker där mm. du har en liten elit som skor sig för att de har naturresurser de kan Exportera och så kan de hålla sig och skapa enorma förmögenheter och Skicka sina familjemedlemmar till mm. Eton och Cambridge mm. och, och allt vad det heter mm. um, Det hade ju på sätt och vis varit bra mm. om, om det hade stämt i Ryssland så mm. För att då borde ju Putin ha varit liksom intresserad av att bevara den modellen mm. Men, men vad vi har sett de sista åren är ju tvärtom att han är beredd att sätta allt det där på spel. Mm. Och för att nu har man ju förlorat alla sina tillgångar i väst. Och mm. Nu har man ingen möjlighet att sko sig på samma sätt. Och, och, och skälet till det tror jag står att finna just i det här idén om det fallna imperiet. Mm. Och att den tanken på att restaurera ett fallet imperium. Den här ryska stormakten som Putin drömmer om. Den tanken har blivit så stark att, att den kommer att bli bestämmande. För all politik i landet.
0: Men på tal om väg när blev den bestämmande för honom. Mm. Kan
1: det... Ja. Eh, det har jag inget perfekt svar på för att. Eh, på något sätt så fanns de idéerna redan där från första början. Mm. Han pratade om en stark stat, han pratade om en ledare med auktoritet. Men sen så hade han i början också det här lite mer pragmatiska teknokratiska. Synsättet på ekonomin och på handel och samarbete. och Kanske sågs det som en slags modererande kraft då. Att de här tog ut varandra. Mm. För du kan liksom inte bygga ett imperium och ha samarbete med omvärlden samtidigt. Mm. De, det är ju liksom oförenliga krafter. Mm. Uh, men jag skulle vilja hävda att, att från 2012 där kommer den här idén tydligare och tydligare till uttryck. Och över tid också blir Putin mer och mer besatt av det förflutna. Han sätter sig och skriver långa essäer. Mm. Om det ena och det andra, om alla oförätter som Ryssland han, anser att Ryssland har drabbats av förra året. Och när den här scenen om Ukraina kom då, så var ju det ex, exceptionellt oroväckande omen mm. eh, om vad hans planer var. För där skriver han ju i, i klartext att, att det finns inget Ukraina. Ukraina är en anachronism. Landet har ingen rätt att existera. Ukrainerna är en del av det ryska folket och de ska tillbaka till oss. Mm. 45 miljoner människor vill han bara Sådär, Men då, då har du ju
0: haft äh, färgrevolutionerna i Georgien 08
1: eller? Jag äh, får se nu. Och sen, och sen de, de första i Ukraina och Georgien ägde de 2003-2004. Ja, så pass tidigt, ja, just det. Och sen,
0: ja. Och sen fortsätter det ju med invasionen, i, med konflikten och, och med Georgien. 2003, ja,
1: 2008 mm. invaderar man Georgien. Och sen 2013 14 har det ju en till revolution ja. i Ukraina följt av krim
0: Ja, och så har de stora demonstrationerna i Moskva, 11 och 12, just, just. det. Och så den i...
1: arabiska våren ja, också.
0: Ja, just det. Ja, det är ett U- intressant sår i din är, bok.
1: Som berättar. är en internationell... Mm. Ja, men han ser ju paralleller. Mm. Så att här står det och väger. Alltså Medvedev är fortfarande president. Och jag plötsligt får protester internt i landet. Mm. För första gången politiska protester. Mm. Samtidigt så, så har du liksom Libyen och Syrien och... Egypten och alla de här länderna som står och väger och du har liksom, vad betyder det här? Och och, och Putin, han har sitt perspektiv klart. Att alla försök att inleda reformer, att öppna upp, är dömda att leda till instabilitet. Och och därför kan Medvedevs försiktiga moderniseringsprojekt och liberalism inte fortsätta, utan jag måste återvända till makten. Och på samma sätt då så ser vi hur det leder till att Ryssland också bidrar. Militärt och på andra sätt till att stärka de här auktoritära systembevarande krafterna i Mellanöstern. Då, som mm. ju symboliseras av att Ryssland går in i Syrien 2015 i september. Och så att mellan 2011, 12 till 2015. Där sker ju liksom dels alla de här interna förändringarna. Ryssland blir kraftigt mer repressivt. Mm. Och för att slå ner protesterna och så vidare. Och Ryssland positionerar sig globalt. Just. Som den här bevararen av det liksom autokratiska styret, så att säga. Och det påminner ju lite charmant, inom citattecken om, mm. om Ryssland, sa ja, Ryssland under 1800-talet, där, mm. där Ryssland såg som bevararen av de här europeiska autokratierna om man liksom gick in i Balkan och, så där, och såg sig som en beskyddare efter Napoleonkrigen. Sen mm. så kollapsade ju alla de ambitionerna med det första Krimkriget, mm. 1856, när... Mm när de insåg hur efter de hade blivit ekonomiskt och militärt. Mm,
0: mm. Men du är egentligen autokraten som hamnar i territoriella eh, logik för att skydda sin makt och har en historia som bäddar för det.
1: Ja, alltså Eller? Putin har ju kunnat, han har ju liksom på ett sitt sätt kunnat använda historien för att legitimera sin ja. politik sen så eh, hans tolkningar av det förflutna kan ju med, med sagt– eh, diskuteras. Att Lenin skulle ha skapat Ukraina exempelvis i ett påstående som är ganska barockt. Eller att Ryssland skulle vara det här oskyldiga lammet som under århundraden och århundraden har angripits av illasinnade HBTQ-liberaler mm. från väst, då, mm. ja. som lyckas med å ena sidan vara fullständigt hopplösa och degenererade mm. samtidigt vara det här fenomenala militära hotet mot Ryssland hela tiden. Just det, och dessutom är nazister. <laughs> och dessutom är nazister, men det går ihop i hans historieskrivning för att för honom är historia metafysik. När han pratar bokstavligen om det tusenåriga riket mm. Ju är, för det första vittnar det bara om hur, mm. hur fullständigt illiterat han är historiskt, mm. mm. att, att han inte vet än, så att vad ah. det har för konnotationer ah. mm. i resten av världen. Mm. Men, men han pratar om det mm. på allvar och tror att och, och tror liksom, veta att, att då dagens Ryssland har sitt ursprung då i kristnandet av Kievriket på mm. 1000-talet. Mm. Uh, och att Ryssland skulle vara någon slags logisk fortsättning på det här Kievriket. Mm. Som egentligen gick under. Mm. Uh, och försvann ur historien för, mm. för 700 år sedan. Mm. Men det bryr han inte om.
0: Men, mm. men är det bara Putin som tror det här? Eller tror ryska folket det här? Uh, det är så det ryska folket,
1: nej, men det... det alltså, men, men jag tror att i liksom de här eliterna som han tillhör. Mm. Och som han har placerat i systemet. Mm. Uh, där tror jag att den här antivästliga, antiliberala synen är, är, är ganska djupt rotad och de är nog faktiskt, då, ja, där får man nog utgå från att de är ganska ideologiskt motiverade. Mm. Sen har de andra drivkrafter också, vi har sett det liksom propagandister på Rysk TV som väcker ut och väcker in anklagar EU-länderna för vara monster och, och mm. i princip. Sen har han ju då visat sig att en av dem, haft, ja. inte en utan tre villor Aha. i Toskana och <laughs> längs vid Komorsjön. <laughs> som nu italienarna då eftersom han då tycker illa om att vara där tydligen har ah. befriat honom från. Det ah, var ju ja. av italienarna till, ah, just att, just att det. Alltså, hjälpa du, honom då äh, avstå från de här just det, vi måste hitta med
0: ett spår till som du har mm. i din bok och det är utvecklingen i väst under ja, Putins era med Irakkriget och så vidare. Mm. Vad va har det spelat för roll och vad kunde väst ha gjort, vad väst gjort för fel? Vad kunde väst ja, men, ha gjort annorlunda?
1: Alltså, enkelt uttryck. <laughs> Om vi vill inskärpa betydelsen av internationell rätt mm. och liksom respekt för gräns, alltså gränser och staters suveränitet. Då kan västländerna själva inte bryta mot dessa principer. Och Irakkriget 2003 var ju en perfekt illustration för Putin att allt vårt snack om de här principerna bara är eufemismer för geopolitiska intressen. Och det är därför han då tror att när vi säger att vi stöttar de här demokratiska resningarna i Ukraina exempelvis då tidigare. Så menar han att det här är bara en eufemism för att ni ska flytta fram era militärbaser och och allt vad det innebär. Så det är ju två liksom perspektiv som inte kan egentligen förlikas, utan det är han, han, han utgår från att, att det är så bara. Mm. Och, och då spelar det ingen roll hur mycket Merkel eller Hollande eller andra ringer till Putin för att säga att vi, det är inte alls så att mm. vi är mot Ryssland bara för att vi är för uh, demokrati. Mm. Men uh, i hans perspektiv så måste man också, från hans perspektiv så, så har det blivit så och uh, det är också ett uttryck för den, det politiska styre som han har byggt, som ju är auktoritärt. Och, och givetvis är det så att det största hotet mot hans styre, det är ju inte militärbaser från väst, utan det är ju demokrati. Ja. Och det är ju därför han har 200 000 man som han då kunde sätta in i Ukraina. Och det visar sig att det var i princip allt. Mm. De hade sagt att de hade 800 000, mm. men det visar sig att det stämde inte. Mm. Men vi vet... –att han har ungefär 500 000 man, det så kallade Nationalgardet och Inrikestrupperna, –som har ett enda mål, vilket är att slå ner opposition. Så om man tittar på hur han allokerar, hur han fördelar sina egna resurser– –så är han ju uppenbart mer oroad för vad hans eget folk ska göra– –än för vad hans grannländer eller väst ska göra. Och det, det det tror jag är ett bättre sätt att mäta vad han egentligen tänker.
0: Mm. Hur, hur lever han idag, vet man det? Uh,
1: inte så mycket, eller snarare nästan inget alls. Mm. Han, uh, det vi ser är ju det som de väljer att visa i tv. Och det är extremt uh, redigerat, uh, regisserat och uh, tillrättalagt. Mm. Uh, vi vet inte var han fysiskt befinner sig. Mm. Vi vet inte ens när de här filmerna har spelats in. Vi vet att han har gjort flera såna här offentliga framträdanden där i själva verket han inte var närvarande när de andra i rummet var närvarande. Aha. Utan att det har spelats in vid olika tillfällen. sen har man redigerat ihop det för att se ut som att man står så här som du och jag gör mm. nu. Eh, och, och det har hänt vid, vid olika tillfällen som i, när man den ryska påsken när han stod i uppträdande han stod och firade påsken med, med sin borgmästare. Han har ju frånskild mm. på tal om Mm. Traditionella värderingar som mm. han tydligen då tycker är så viktigt. Då. Men han lämnade sin fru för, ja, på grund mm. av sina älskarinnor och mm. sådana affärer. Mm. Och det ledde ju. Så han firar ju numera påsk då med, med sin borgmästare i Moskva Sobyanin. Sobjanin. Men, men de. <laughs> De hade stått i kyrkan inte under ceremonin utan de hade stått där vid något annat tillfälle. Och sen hade man klippt ihop det då.
0: För att han inte vågar stå där med människorna? Vi, ja, vi,
1: vi får utgå från att han har isolerat sig själv till, i mycket hög grad. Mm. Uh, och uh, vi ser ju också att alltså det pågår ett krig. Ryssland är engagerat i ett krig och uh, allvarligt krig. Det största, mm. med, mest uh, liksom, kanske existentiella. Liksom utmaningen i Rysslands moderna historia. Och då möter han då sin försvarsminister och chefen för generalstaben, det vill säga de två viktigaste beslutsfattarna nu i landet vid sidan av honom själv. Mm. Vid ett bord som är 10 meter långt.
2: Ja. Ja.
1: Mm. Och bakom sig, som på, på, på två meters håll, har han eh, sin presidentens säkerhetsgarde som mm. står med dragna vapen i händerna. Oh. Oh, uh. Så han är, alltså, han, han, han är möjligt, alltså, man, det säkra antagandet är att han är rädd för att träffa ens sin egen försvarsminister. Mm. Uh, det är, han, han vidtar extremt för, liksom, starka säkerhetsåtgärder. Mm. Och, och jag trodde länge att det här är nog covid-relaterat. Mm, just det, det för man ju att trodde. vaccinationsgraden mm. i Ryssland är ungefär 30%. Mm. Mm. Och, och det finns många vax, så här, konspirationsteorier mm. i Ryssland som även eliterna har spridit. Mm. Men, men, men jag släppte den hypotesen när den 23 februari, eller om det var den 22 februari, bara precis några dagar innan invasionen bröt ut, så fick kan ju fin besök av Brasiliens president, Bolsonaro, Aha, som damp ner i Moskva. Och de stod ju och omfamnade varandra framför Aha. kameran. Om ja, inte det också var redigerat, men jag tror oh, inte det. Det såg, det såg för oh. autentiskt ut. Oh. Och han har, väl liksom, han har ju varit ett liksom världsledande covid-inkubator här i oh. två års tid. Han har väl haft varenda känd mutation som finns oh. av det här viruset. Oh. Eh, sitter i tv helt kallsvettig och bara, äh, här är bara en, oh. uh, det här mm. är inte värre än du vet, nice. en förkylning oh, liksom, just, så håller på att dö it. i direkt direktsändning. Mm. Så Putin har inga problem att träffa honom mm. och den ryska vaccinen är ju inte jättedåliga. De mm. funkar ganska bra till oh. Inte minst mot omikron, sägs det. Oh. Så eh, han borde inte vara, det borde inte vara det. Jag tror, att vi, jag tror att vi får hitta förklaringen i att det här är något typ av symbolisk Sätt att idka maktutövning på.
0: Men, men vad har covid betytt? För det är ju ganska många, det har varit så stor överdödlighet i Ryssland. Mycket stor. Och man undrar om liksom att det är en, en autokratsproblem- uh, när man får en pandemi som man inte lyckas hantera och så vidare. Har Nej. det spelat någon roll alls? Eller, eller bara...
1: Det där är väldigt tragiskt. Och jag tror att det, det, man, det, det, det finns inget enkelt svar. För att det här är ett problem vi ser i hela forna kommunistblocket Ja det går en tydlig, alltså Du kan se den järnrid, gamla järnridån. Mm. På den ena sidan har du över 80 vaccinationstäckning, på den mm. andra sidan har du under 50 mm. Det gäller också Ukraina och, och de baltiska staterna. Mm. Och och det beror i viss mån såklart propaganda och alla, all desinformation mm. som har spridits. Inte minst har ju ryska statliga medier spridit det här i flera års tid, mm. långt före pandemin. Mm. Och det fick de ju äta upp sen. Mm. Och sen så skulle de ju börja kommunicera det motsatta budskapet. Mm. Vilket skapade problem då. Mm. Eh, men Ryssland har ju haft sin egna vaccin. De har mm. varit ganska bra. Man har delat ut dem helt gratis. Mm. Eh, men trots det så har du inte fått vaccinationsgraden upp över 30 procent. Mm. Så att det, 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 det finns flera problem. Eh, det paradoxala är att då, den grupp som säger sig stödja Putin. Mm. –i Ryssland är också den grupp som har haft högst vaccin, att benägenhet att ta vaccin. Jaha. Men det är inte så konstigt, mm. för att de grupperna som stödjer Putin är också de som litar på staten.
0: Mm, just det. –Och äldre. Och, –Ja, ofta. Framför, och det, det
1: är ofta, där ser vi också demografiskt. Ja. Mm. Folk som är uppvuxna och fostrade på sovjettiden när mm. du fick din spruta i armen– –du ställde inga frågor, just det. de fortsätter att lita på staten. Där. Mm. Men, men alla and- men 70 procent misstror uppenbarligen staten. Mm. Medan i, i Sverige är det kanske 20 procent som misstrott vaccinet eller mm. 10 procent som har liksom haft olika skäl att inte vilja ta vaccinet. Då, som inte är medicinska skäl. Mm. Eh, där i Ryssland är det över hälften. Då. Så att, eh, om det är ett uttryck för vad folk verkligen också tycker om makten eller vad de har fått tilltro, <coughs> det, det, det kan man ju diskutera. Det finns ytterligare en fråga och det, och det, och det är ju den eh, sjukvårdskris som hela forna sovjetblocket upplevde. Mm-hmm. Att, menar, på 90-talet så bröt sjukvården samman och, mm. och det ledde till en förtroendekris för, för liksom mm. de fro- i de frågorna. Mm. Så det, det är ju också en tragisk bieffekt möjligtvis då. Just det
0: som kopplar till covid och sådär. Ja.
1: Just det. Men om man betydelse. tittar
0: då på, du, du har ju den här, du jämför ju med andra imperier som har fallit. Det Jajamensan. Och så vidare mm. och har tesen att, att när ett imperium faller så blir det alltid eländigt och traumatiskt och kaotiskt. Och det är, men Annars är det lätt att, att koppla till det här långa kommunistiska mm. maktinnehavet och planekonomin och bristen på äganderätt. Mm. Och bristen på, för det har funnits andra imperier där det pågått ett näringsliv, ett friare näringsliv under tiden. Mm. Äganderätten har kanske inte varit säkrad den väl aldrig liksom i en, mm. en diktatur eller en autokrati. Den har varit mer säker än vad den var under Stalin i alla fall. Jo, –Och så är det ju
1: fortfarande. Ja. Ja.
0: Så, vad är, liksom, –Är det inte annorlunda än andra imperier? Vilken, vilken roll har kommunismen spelat?
1: Jo, men, alltså, Ryssland, Ryssland har ju öppnat sig och stängt sig i, i relation till omvärlden i, liksom, i pendelrörelser över tid. Och, Mm. Jag nämnde ju första Krimkriget och det mm. ledde ju till en period av 50 år då, då Ryssland öppnade sig mot resten av Europa. Och det var då vi fick den här första mm. liksom industrialiseringen och de här svenska företagen, vi digitaliserade deras historia och sådär för några ja, år sedan. Just det, just det. det knyter ju tillbaka till det när, ja. när liksom Ryssland öppnade sig och, och man införde lagar som in, liksom ledde till rättsstatlighet och, mm. och ökad öppenhet och, och mer förutsägbarhet. Sen så svängde det där då med, med kommunismens inträde. och du fick sju vårt tionden av en slags ja, rättslöshet i vårt sätt att betrakta det. Mm. Det var ju en slags kommunistisk rättsprincip och mm. den, men den var ganska, låt oss kalla det, primitiv för mm. att göra en lång historia kort. Mm. Eh, sen så skulle du restaurera det här då, mm. eh, efter eh, Sovjetunionens fall. Uh, och, och för vissa länder så var det lättare för att uh, de knöt tillbaka till en rättstradition som de hade haft historiskt, som mm. de baltiska staterna. Mm. Men i Ryssland så var ju frågan vilken tradition är det vi ska återknyta till mm. och, och det var inte helt uppenbart. Just det. Uh, och uh, dessutom så fanns det ju en rad såriga frågor för att uh, man hade nationaliserat då industrin 1917, uh, ja, men 70 år senare hur ska man förhålla sig till det? Mm. De tidigare ägarna finns inte kvar. Dessutom, vad är värdet på de tillgångarna? Mm. Jag tror inte Eriksson var så intresserad av att få tillbaka mm. sin gamla liksom, tegel, mm. sitt gamla tegelhus i, mm. i Sankt Petersburg. Den typen av frågor fick jag helt ingen lösning. Man sa bara att vi drar ett streck över det och så försöker vi hitta en ny mm. ordning. Mm. Men, men det förflutna gör sig på mig inte. Och, och det, görs, det, det ser man i, i liksom att du har inte det här institutionella arvet. Eh, med, rätts, alltså med, med lagar och, och så vidare och normer och så vidare. Utan det, det, där, där, det, liksom, det tar tid att bygga upp. Och, jag menar, vi brukar ju prata om att eh, Sverige är en rättsstat. Men då ska man komma ihåg att vi fick vår första maktdelning liksom i början av 1700-talet. Eh, sen fick vi vår tryckfrihetsförordning eh, liksom på 1770-talet. Men, men det tog ju liksom årtionden och århundraden innan vi liksom rörde oss mot vad vi skulle anse vara en demokrati. Mm. Så att det tar ju extremt lång tid för stater att, mm. att ta, gå en sån riktning och nu ska man säga att det borde ha varit lättare för Ryssland för de har ju ett facit i hur andra länder har gjort men, men det historiska arvet har hela tiden varit där och det är, så, den, är ju en del av det arvet. Sen finns det många andra arv arvet av imperium är ett annat arv mm. och alla de här frågorna gör ju saken mycket mer och
0: så var kommunistperioden väldigt 70, lång.
1: 70 år. Ja, så 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 det, du har liksom, det, det finns inga människor i livet som kan berätta hur Ryssland mm. brukade se ut.
0: Nej, just det. På
1: den gamla goda sartiden. Just just som ju då kunde idealiseras eller missbrukas på olika sätt. Mm. Putin, Putin förefaller ju det förefaller som att Putin identifierar sig mer med de gamla sarriska eliterna mm. än med de kommunistiska. Mm. Uh, Stalins dacha det var inte alls de var inte dug imponerande. <laughs> Nej, just det. Han hade inga jakter, han hade inga flashiga teknikprylar och så där. Mm. Det hade zararna på sin tid. Mm, just det. Och, 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 och de utövade också en helt annan typ av symboliskt ledarskap. Det här. Mm. Att de företrädde någon typ av tradition. Och hade sin legitimitet ur liksom den här långa ja, linjen av Saren och så vidare. Han
0: kanske aldrig hade kunnat ärövra den rollen. Ja, men,
1: nej, alltså bolsjevikerna slog ju sönder en ja. intressant aspekt av det sariska systemet, vilket var att fäderna ärver mm. makten. Mm. Kommunisterna hade ju aldrig det. Nej. Förutom det enda exemplet är Nordkorea, där sönerna ärver faderns makt. I Sovjetunionen var det tvärtom bara Kalabalik, varje gång du, någon dog, ja. generalsekreterare dog, så fick du bara elitkupper hela tiden. Som är Death of Stalin i den här filmen. Ja, ja, just
0: det, precis. Och Sen så ja. var det ju faktiskt tre stycken, det hade inte varit klart för mig, som dog på raken inom loppet av fyra år. Ja, ja, tre år. Äh, tre år, äh, år var
1: det Brezhnev, Tchenenka, äh, Andropov. Ja, och de sen flesta, kom Gorba, de flesta, Det gick så fort, de flesta brukar inte komma ihåg Tchenenka. Nej, Men äh, <laughs> Brezhnev kommer folk ihåg, <laughs> och Andropov kommer folk ihåg, för att Putin har ju pratat mycket om honom också. Aha. Han var ju chefen för KGB, ja, 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 just och, det. och så Putin har ju, han, första Putin gjorde på tal om varningssignaler. Ja. Han reste ju en staty till Andropov. Ja, Så
0: ja, ja, just det. <laughs> just det, just ja. det. En just. sista fråga. Ja. Eh, vad, du har ju ägnat jättemycket tid åt Ryssland och Östeuropa. Vad, vad har berört dig mest i det här kriget? Du måste ju känna en massa ryssar och intervjuat mm. en massa ryssar. Du har på biblioteket i St. Petersburg jättemycket, läste jag. eller Moskva var det
1: kanske? Ja, ja men jag har ju bott i Moskva, jag ja. har rest mycket i Ukraina. Och pratar ju
0: ryska förstås. Ja, ja. Vad va har liksom påverkat dig mest?
1: –som mig mest. – Eller berört alltså, dig alltså. Jag kan säga att eh, den 24 februari så fick jag ju... På min nätinna så såg jag... Alltså jag, jag är inte... Jag är inte synsk eller något, mm. Men, men Butcha, Irpin och Mariupol var ju precis den typen av mm. saker jag fick på nätinnan För jag vet, vi som forskar på de här frågorna, vi vet hur Ryssland krigar. Vi vet vad som kommer hända. Mm. Det gick att förutse. Mm. Alltså, och det var ju därför vi, vi var väldigt skakade och oroade redan för, liksom i, mm. i höstas när den mm. här konflikten var så att säga mm. tydligt på gång. Ah. För att eh, det, det, det är ju precis det vi nu har sett som, som vi också har befarat. Mm. Så, så det var väl det som jag liksom har varit mest personligt och mm. säkert för alla som följt de här frågorna mm. har varit det mest påfrestande kanske ah. till den gräns att man får stänga av en hel del Just typer det. av nyheter. Mm.
0: Okej. Okay. Tack så hemskt mycket, Tack så mycket. jätteintressant. Ja.